0: Hallo zu deiner neuen Folge vom Podcast. Heute eine sehr, sehr schöne Folge, denn ich befinde mich hier im wunderbaren Österreich im Verklamarkt bei einer sehr, sehr wertschätzenden Person. Er ist nicht nur Insurance Gladiator, das heißt Versicherungskladiator, er ist nicht nur Familienvater, nein, er ist auch sogar der nächste Trainer auf meinem Herzensprojekt, dem Everyday 119% Intensive Weekend im Oktober als Mentaltrainer. Ich werde bekloppt. Willst du ihn kennenlernen, das alles und noch viel mehr? Dann legen wir los. Und du kennst ja, bevor wir anfangen, noch meine herzliche Bitte, meine charmante Bitte. Sollte dir das Format gefallen, dann lasst doch ein Like da, abonniert es und teilt es, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos dieses wertvolle Format nutzen zu können. Jetzt möchte ich aber nicht mehr länger auf die Folter spannen, denn ich bin gerade im wunderschönen Österreich, besser gesagt in Vöcklermarkt, bei einem lieben, geschätzten Menschen zu Hause, mit traumhaften Ausblick auf nicht nur den Garten, sondern auch noch die Berge. Aber es soll hier nicht um die aus sich gehen, sondern um die Person, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Sein Name ist Christian Hofer. Und was genau dahinter steckt, wer er ist, das wird er dir höchst persönlich erzählen. Einen schönen guten Tag und ein bekannt charmantes Hallo. Aru, Aru,
1: Aru. Hallo zusammen, ich bin der Christian Hofer, äh, seines Namens der Insurance Gladiator, ich kämpfe in der Arena gegen die Versicherungen.
0: Wie geil ist das denn, der Insurance Gladiator? Also quasi für die Leute, die nicht so gut Englisch können, der Versicherungs -Gladiator. Er hat es gerade eben erwähnt, er kämpft in der Arena gegen die Versicherung. Das heißt, er sitzt am Schreibtisch für den Kunden und nicht für die Versicherung. Darauf werden wir heute mal einsteigen. Denn auch er wird bald einen ganz besonderen Podcast darüber haben. Da freuen wir uns sehr drauf. Denn wir dürfen ihn auf dieser Reise sogar noch unterstützen. Aber was steckt denn noch hinter der Person, lieber Christian? Wer bist du? Woher kommst du genau? Und wie alt bist du? Hast du Familie? Hast du Kinder? Fragen über Fragen.
1: Ja, danke, Norman, für die Einladung zu deinem Podcast. Das ist mir ganz viel wert. Du kennst ja meine Einstellung zum Wertschätzungsbeitrag und so halte ich das natürlich mit meinen Partnern und Freunden, aber auch Familie. Kurz zu mir, ich bin der Christian Hofer, bin 47 Jahre jung, bin 22 Jahre im Versicherungsgeschäft tätig und habe einfach den Kampf aufgenommen, wirklich hier für meine Kunden zu kämpfen, immer wieder täglich aufs Neue. Das ist natürlich eine... Wie soll ich sagen, eine Herzensangelegenheit, weil versichern können viele, aber so richtig auf den Kunden kämpfen können nur ganz wenige, und ich zähle mich da dazu. Familientechnisch bin ich schon ein Dinosaurier lange verheiratet mit der Sonja, habe zwei, sei
0: gegrüßt liebe Sonja, <lacht>
1: habe zwei liebe ganz wertvolle Kids, die Anna Lena mit 19 und der Felix mit 14. Und ja, wir wohnen im wunderschönen, beschaulichen Vöcklermarkt.
0: Wo genau liegt das in Österreich? Ich glaube, du kannst das besser beschreiben. Ich.
1: Es liegt in Oberösterreich und zwar circa 50 Kilometer von Salzburg entfernt oder 70 Kilometer von Linz. Beides sehr gut erreichbar. Im schönen Salzkammergut, bei den Seen, Attersee, Mondsee, schöne Berge. Dort, wo andere Menschen Urlaub machen, haben wir das Privileg zu wohnen.
0: Das kann ich ja hier live gerade zu 119 Prozent bestätigen. Was ist noch so deine Hobbys, abgesehen natürlich in der Arena gegen die Versicherung zu kämpfen?
1: <lacht> man hat es in der Einleitung gehört, wie für diejenigen, die gerne Spartan laufen oder so ähnliche Hindernisläufe und Wettbewerbe machen, ist der Aru-Aru-Aru-Gruß natürlich bekannt. In meiner Freizeit habe ich schon ganz viele Hindernisläufe bestritten und Gott sei Dank auch ganz viele davon gefinisht. Und das ist eine große Leidenschaft, weil dort geht es viel um Disziplin, um Zusammenhalt, um Wertschätzung den Mitstreitern gegenüber. Und da kann man sich viel fürs Leben rausnehmen, dass man auch im Leben so wie auch in der Arena, auch bei den Wettbewerben, auch mit Zusammenhalt oft weiterkommt, wie dass man nur alleine kämpft.
0: Du hast auch, sag ich mal, deine ersten Erfahrungen gemacht, was es heißt, mental auch fit zu sein. Wir haben uns ja heute Morgen beim wunderbaren Spaziergang, fast eine Stunde 19, haben wir noch unsere leckeren Eiergurt, die der liebe Christian mir dann mit ganz, ganz viel Liebe zum Omelett zubereitet hat, hast ja deine ersten Erfahrungen gemacht und Christian, wie war das für dich? Ich meine, ich sehe es ja hier auf den Bildern, ich habe dich kennengelernt letztes Jahr im November auf dem Seminar, was mich sehr beeindruckt hat, wo du mich gecatcht hattest, war mit deinem Wertschätzungsbeitrag, den habe ich mir auch für das ein oder andere Mal mitgenommen und mit wertschätzenden Grüßen in deiner E-Mail-Signatur. So haben wir uns, glaube ich, kennen und lieben gelernt und darf jetzt schon das zweite Mal hier sein. Wie war es für dich? Wo kam deine mentale Stärke her? Weil eingangs erwähnt oder eben gerade, du, ich sehe ja Bilder hier noch von dir, da hattest du einige Kilo, einige Kilo, ich würde jetzt optisch mal sagen, 30 Kilo vielleicht, 25, du wirst uns gleich das Rätsel auflösen. Du warst nicht immer so. Wie kam das für dich, dieser Turnaround?
1: Also für mich war immer ganz, ganz wichtig die Familie. Und habe aber dann durch viel Arbeit und viele Kämpfe in der Arbeit, sei es jetzt für Kunden, sei es jetzt gegen Anstalten, sei es jetzt gegen sich selbst, viel mehr, vielleicht manchmal das Ego spielt ja eine große Rolle, kämpft man auch oft gegen das an, habe ich dann schon irgendwann auf mich selber vergessen. Und so ist halt irgendwann der Tag gekommen, da stehst du auf der Waage und hast dann 106 Kilogramm bei einem Meter 78, irgendwie zu viel und ich wollte nicht am, um, am Herzinfarkt zugrunde gehen mit, mit 40 und bin so über einen lieben Freund dann in das Thema Hindernislauf gekommen. Damals war das der Freddy. Freddy sei gegrüßt, hat damals bei der Firma Ed Haas gearbeitet. Das sind die, die in Österreich Pets, die Zucker äh, vertreiben. Und da war Fischer mein Freund, ähm, ein Partner von denen, und dort den ersten Fisherman's Friend rangegeben in Österreich und auf den haben wir hintrainiert. Das war ein 20 kilometer lauf mit Hindernissen in den Bergen. Naja, mit 106 Kilo war das schon eine Herausforderung.
0: Wie viel hast du jetzt?
1: Jetzt aktuell ähm, habe ich, ich denke, so 87, 88 Kilogramm. In der besten Zeit habe ich 78 gehabt. Natürlich schwankt es immer ein bisschen bei meinem Körperbau. Aber ja, ist in Ordnung, so wie es ist aktuell.
0: Da war ich gar nicht mal so schlecht mit der Einschätzung mit 25, 30 Kilogramm. Also, es ist Wahnsinn. Ihr dürft euch den Christian, könnt ihr da ja mal im Link, da könnt ihr ihn verfolgen, auch auf Instagram und ähm, auf seinem zukünftigen Podcast. Dann da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Also, es ist Wahnsinn. 47 Jahre, ne, richtig? 47 war es. 47 Jahre und sieht wirklich aus wie 36, 37, sagen wir mal Ende. Ende 30, also topfit, auch total gesund. Das, was man äh, auf den Bildern vor 10 Jahren, war das glaube ich, 15 mhm. Jahren, überhaupt nicht sieht, da sieht man auch nicht so die Lebensfreude. Ähm, das war dann so klar, sage ich mal, so der, der, der Beginn, wo er das geändert hat und das Ergebnis dann auch zu sehen, mit ganz, ganz viel Arbeit an sich selbst zu arbeiten, mental und auch das äh, Thema Gesundheit. Du kennst es ja auch von mir, meine Transformation, die vor zwei Jahren erst begonnen hat und ihn damit so viel Lebensfreude zu sehen, das ist äh, Wahnsinn. Wie ging es dir bei den ersten Trainingseinheiten? Also ich stelle mir das gerade so vor, so wie bei mir auch. Ich hatte auch 109 Kilo. So ein Disco-Pumper, wie ich es immer so schön sage. Die waren doch beschissen. oder? Also bei mir das erste Mal den, also die ersten 19 Mal den, ja, war doch einfach total beschissen. Wie ging es dir, ich sage jetzt mal, vom übergewichtigen Typen zu sagen, okay, ich trainiere jetzt für so einen, so einen Fisherman's Friendlauf?
1: Ähm... Da muss ich schon ganz ehrlich sagen, diese, diese ersten Trainingseinheiten mit über 100 Kilogramm, die waren wirklich für mich eigentlich Hölle. Ich habe mich auch immer gefragt, wie man so einen Blödsinn machen kann. Ich bin auch bis, bis zu dem Tag im Jahr 2015 nicht einmal eine Halbmarathondistanz gelaufen. Das war mir immer zu blöd. Wir haben dann bei unserem Abschlusstrainingslauf zwei 10-Kilometer-Runden gemacht, weil das dort im Bewerb auch so gewesen ist. Da habe ich mich dann bei der ersten Runde, wie wir zu Hause vorbeigelaufen sind, schon gefragt, ob wir noch ganz dicht sind. Könntest du ja aufhören? Machst du aber dann nicht, weil natürlich, da sind wir jetzt dann schon ein bisschen im, im Mentalen, wo man sagt, naja, aufhören wäre einfach. Tun und durchziehen äh, führt aber dann zur Meisterschaft und so haben wir das auch gemacht. Und so sind wir dann damals angetreten dort. Bei diesem Lauf, der hat gute 1000 Höhenmeter gehabt auf ca. 20 Kilometer und, und wären so 30 Hindernisse gewesen sein. Ähm, das habe ich eigentlich noch locker gemacht, weil da habe ich unterm Laufen noch sehr viel Schnaps getrunken, Weißbier und was alle Hütten so hergegeben haben. Dort in, in äh, Obertauern war die Location und in der zweiten Runde schon ziemlich am Zahnfleisch habe ich dann jemanden kennengelernt und der hat mir mal erzählt, man muss seine Wildsau laufen. So ein anderes Format in Österreich und ja, zu dem komme ich dann gerne, was, was dort passiert ist.
0: Also hast du deinen ersten Lauf mit viel Schnaps und Weißbier, hast du ihn beendet?
1: Ja, den habe ich mit viel Schnaps und Weißbier beendet. Mein Freund, der Fred, hat immer gesagt, Christian, du kannst nicht überall was trinken. sage ich, ich, verdurste aber ohne Trinken. Und ja, das war, war halt einfach dann Schnaps und Weißbier. War, war eine gute Mischung, hat genau gepasst.
0: Äh, ich kann da nicht verdursten. Ja, für was gibt es eigentlich Wasser? Aber das war, glaube ich, in dem Moment. Nicht so wichtig. Ja. Und wie hast du dich dann gefühlt, das erste Mal das zu finischen? Hast du dir gedacht, oh mein Gott, die Scheiße mache ich nie wieder, wenn ich daran denke, das nächste Mal kein Bier und Schnaps trinken zu dürfen? Oder wie hast du dich dabei dann gefühlt?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe mich wirklich innerlich irgendwo stolz gefühlt, aber zeitgleich auch beschissen. Ich bin in meinem Leben noch nie so am Zahnfleisch dahergekrebst wie in dieser Situation. Aber wie gesagt, ich habe im, im Lauf jemanden kennengelernt, der mir dann erklärt hat, du musst die Wildsau laufen. Also ein richtiger Hindernislauf und ich wollte ja dann da was Richtiges für Männer machen, nicht für, für Warmduscher. Also da
0: war dann quasi dein Wettkampfgehen geweckt.
1: Genau, da hat sich mein Wettkampfgehen geweckt und dann habe ich mich für die Wildsau angemeldet. Formate 5 Kilometer, 10 oder 20. Und wer mich kennt, der 20. nimmt immer 20, kostet fast das gleiche Geld und für 5 Kilometer umziehen ist die Zeit fast zu schade. Ja, gesagt, getan, dort angemeldet, war damals...
0: Wie, wie viel Zeit war dazwischen, zwischen dem ersten und dem Wildsaulauf?
1: Oh, ich denke, ich glaube, da waren drei Monate, zweieinhalb Monate dazwischen. Uh, und ich habe aber nicht gewusst, was mich dort erwartet und mein Training hat uh, damals noch so ausgesehen, ich habe ziemlich viel uh, Hirschbergwurst gegessen, selbstgemachte und Bergkäse und Gurkal und ja, habe immer gepostet und habe gesagt, hey, ihr müsst trainieren, ich ernähre mich einfach geil. Und ja, und so bin ich dann mit, mit Dana Lena damals als Fotografin und einem meiner besten Freunde auf nach Niederösterreich, nach Brandladen zum ersten Wilserlauf.
0: Also hat dich deine Tochter äh, mental und fotografisch begleitet bei dem Ganzen?
1: Die hat mich mental und fotografisch begleitet, genau. Und wer sich das vorstellen kann, ist ein, ein Waldgebiet, manche werden das vielleicht kennen, Brandlaben. Da ist nur Wald, Wasser und sonst nichts. Und der Lauf besteht aus Wald, Wasser und sonst nichts. Und viermal den Aschberg, der heißt nicht umsonst Aschberg, weil die Steigung dort ist, glaube ich, 15, 17, 20 Grad, also das ist schon bald wie Klettern äh, wirklich im Wald. Und ja, jede Runde, der Lauf ist ausgeschrieben mit 20 Kilometer. Ähm, jede Runde hat aber sieben Kilometer äh, mit Wasser, mit Strom. Das war im Oktober, das Wasser war jetzt auch nicht mehr so angenehm warm. Äh, vielen Hindernissen, äh, die Stromschläge durch Weide, Zaunfäden, das ist ja alles krank, was da abgeht. Und, und, und da bin ich heute halt gelaufen und, und bin noch zwei Runden.
0: Wenn ich, wenn ich zwei Runden mal festhalten, jetzt, jetzt bin ich gespannt, also was ich sagst, Wasser und Strom, ich habe gedacht, ihr werdet da so durch einen reißenden Bach oder sowas, das war jetzt für mich der Strom. Also ihr habt dann auch wirklich da mit, mit diesen Weidezaun Elektro, habt ihr da Schläge abbekommen, wie darf man, wie darf sich der Zuhörer das da draußen vorstellen genau?
1: Das heißt, du, du laufst beim Start weg, musst über eine Holzpyramide klettern, die ist so 13 Meter hoch, dann kletterst du wieder runter, dann kletterst du auf eine Rutsche rauf, rutscht in so einen Tümpel vollem kalten Wasser rein. Kommen dann noch zwei, drei so Tümpel, dann geht es ein bisschen durch den Wald und dann kommen diese Weidezaunfäden, dann bist du schön nass und jetzt sollst du durchlaufen. Da kriegst du Stromschläge sondergleichen. Ich habe nie geglaubt, dass das passiert. Ähm, bin dann irgendwann am Boden gelegen und habe nur mal geschaut, dass ich irgendwie durch den Dreck roppe, in der Hoffnung, wir erwischen keinen Faden mehr, aber natürlich erwischen dich auch am Boden die Fäden.
0: Wie, 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 wie kann man sich die Stromschläge vorstellen? Ist das so? Ja, das kann man ja in dem Format sagen. Ist das so, wie wir mit, als kleine Kinder, hast du wahrscheinlich auch mal gegen so einen äh, ja. äh, Viehzaun gepinkelt? Mhm. Ist das so? Ja, es
1: ist, es ist so. Es ist sogar Ärger und ich ziehe Strom irgendwie magisch an. Also wir haben die Schläge richtig wehgetan. Ich hasse nichts mehr wie Strom bei den, bei den Läufen. Aber ja, du, du läufst dann dort weiter und kommst dann ins, ins Waldgebiet und da geht es nur runter rauf im Matsch und es ist alles voller Dreck und voller Pacht. Also du wirst ja gar nicht mehr trocken, es sind lauter so Gerinne und irgendwann kommt dieser Aßberg, wie gesagt, dann musst du da rauf und dann läufst du wieder ins Ziel runter und dann geht dieselbe Scheiße von vorne los.
0: Also fast ja drei Runden, ne?
1: Insgesamt wären es vier Runden gewesen, aber ich kann das ein bisschen gleich vorwegnehmen. Der Christian ist nach der zweiten Runde, das ist aus dem, also Richtung dritte Runde, den Hindernisparcours, schon Krämpfe überall, dann im Wald gestanden und das war, wie wenn mich die die, die Wildsau-Mafia einbetoniert hätte. Also ich habe keinen Schritt mehr gehen können. Ich habe gar nicht gewusst, dass man solche Krämpfe haben kann und, und, und habe nur mehr geschrien, ich brauche einen Hubschrauber, bitte rette mich irgendwer, weil ich kann nicht mehr gehen. war 200 Meter vom Ziel statt Zielgelände weg ähm, und der Ordner hat gesagt, du brauchst nur zurückzugehen. Genau, und für das nur zurückzugehen, glaube ich, habe ich eine Dreiviertelstunde damals gebraucht für 200 Meter.
0: Das war aber dann nicht gefinisht, ne?
1: Nein, das war eben dann natürlich nicht gefinisht. Ähm, bin dann noch mit meiner Tochter, und meinem besten Freund, äh, natürlich gesund essen gefahren nach dem Lauf zu McDonalds. <lacht> und habe auch noch nie geglaubt, ähm, dass man nur einen Burger essen kann und den dann nicht mehr richtig, weil ich so vor, vor Erschöpfung gezittert habe, dass ich noch so einem Dreiviertel-Burger alles weggelegt habe und so nie wieder, so eine Scheiße, nie wieder, passiert mir nicht. Ähm, und bin dann... Ja, nach Hause gefahren und war, war ziemlich, äh, ziemlich geknickt.
0: Wie lange haben dann die Schmerzen angehalten, abgesehen die mentalen Schmerzen natürlich, aber jetzt erstmal die körperlichen Schmerzen?
1: Die körperlichen Schmerzen haben sich über 14 Tage hinweggezogen. Ich habe nur einmal seitlich über die Stiege gehen können, nicht einmal nur gerade. Das, das, das war alles nicht mehr möglich für mich. Aber das war so der Wegruf für mich, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt hast du da versagt oder hast das nicht gefinisht, mhm. hast groß geredet. Äh, was ist das für Schmach?
0: Äh, da hat dein Ego wahrscheinlich, das hat dich ganz, ganz tief verletzt, oder?
1: Genau, da ist dann mein Ego so richtig böse geworden. Und, und dann habe ich mich in einer, habe ich mir geschworen, nochmal, wirst du nicht versagen. Und habe mich dann in einer Nacht- und Nebelaktion auf meiner Couch im Wohnzimmer zu allen Läufen angemeldet, was es so im, im, im Umfeld gegeben hat. Sei es Braveheart Battle, 30 Kilometer, Getting Tough, the Race, der härteste Hindernislauf Europas mit über 20 Kilometer, ähm, habe mich dann sogar mal irgendwann Tough Guy in England, also dann ganz viele Spartanläufe, Ultraläufe ähm, und habe dann richtig begonnen, mich einmal mental anders vorzubereiten und mich natürlich auch dann wirklich auch anders zu ernähren.
0: Und das finde ich halt so wahnsinnig, es äh, zahlt ja auch genau auf das ein, was ich glaube ich, vor einigen Wochen hier in, in dem Podcast-Format äh, dir da draußen versucht habe mitzugeben, der Schmerz von heute äh, ist der Erfolg von morgen und ich, hörte, ich kannte die Story jetzt vom lieben Christian noch gar nicht, äh, wir hatten uns heute Morgen über andere Themen ausgetauscht, äh, wie das Ganze angefangen ist, das habe ich mir jetzt mal aufgehoben für das Format und ich finde es so bemerkenswert, also du kommst nach Hause du bist geknickt, also absoluter Wettkampftyp und dann aufzugeben, das ist, glaube ich, das Schlimmste, er hätte lieber ein Bein verloren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege und zu finishen, ja. wie dann da aufgeben zu müssen. Das ist in, 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 der, äh, in der Art oder in der Lebenssituation, wo er damals war mit seinem Ego, das war das Schlimmste, was passieren konnte. Auch das zu reflektieren und dann zu sagen, hey, ich gebe nicht auf, gut, ob man sich dann für alle im Umkreis anmelden müsste, das lassen wir jetzt mal äh, einfach im Raum stehen, aber zu sagen, okay, jetzt erst recht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch für dich da draußen. Das ist so sinnbildlich, ob das jetzt so ein Lauf sein muss oder einfach auch deine privaten Rück- und Niederschläge, die ich hatte, die der liebe Christian hatte, die mich sehr inspiriert haben, was er schon alles erlebt hat und wieder aufgestanden ist. Und deswegen finde ich diese Anekdote mit diesem Lauf so, so, so super, die ich dir da draußen mitgeben will. Man muss es erleben, man muss auf die Schnauze fliegen mit dem, wie man denkt, das zu diesem Zeitpunkt zu machen und dann liegt der Erfolg in der Wiederholung. Wenn du dich dafür entscheidest, wieder aufzustehen, wieder hinzufallen, wieder aufzustehen und dann nach 2015, was haben wir jetzt, 23, nach grob acht Jahren das dann auch wesentlich einfacher zu machen mit über 20 Kilo weniger, mit ganz, ganz viel Erfahrung und ist das... Ein Kinderspiel bzw. ist es natürlich jetzt wesentlich einfacher, weil er ganz viel Zeit reingesteckt hat. Also du hast dann deinen zweiten Lauf auch so mit 106 Kilo, da hat sich ja körperlich noch relativ wenig bei dir getan, ne? bei den ersten beiden Läufen.
1: Bei den ersten beiden Läufen hat sich körperlich noch nicht so viel getan, da bin ich sicher nur mit, mit circa 100 oder vielleicht ein bisschen drüber gelaufen wirklich. Aber wie du dann jetzt schön gesagt hast, durch das äh, stetige oder durch das da auf die Schnauze fallen, weil ich glaube, ich habe dann... Ja, das muss so zwei Monate, aber wirklich nicht trainieren können, weil ich einfach so fertig war, geistig, aber auch körperlich. Ähm, aber wie dann wirklich im Winter geschworen habe, im April war wieder derselbe Lauf, die Wildsau. Da habe ich mich wieder angemeldet. Dann habe ich mir gedacht, so nochmal, passiert mir das nicht. Und bin dann wirklich im Winter auch jeden Tag laufen gegangen. Ich bin im Winter jeden Tag Wasserkontakt ähm, habe genau das trainiert, wo ich gewusst habe, das wird dort kommen, da ist nass, da ist Wasser, da ist kalt, auch im April.
0: Da muss ich kurz, kommt das Bild im Kopf, okay, du hast dich auf alles vorbereitet, wie hast du dich denn auf die Stromschläge vorbereitet?
1: Das ist eine gute Frage, Norman. Ähm, ähm, ja, auf die Stromschläge habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich einfach diesen, diesen Strom so gehasst habe.
0: Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, hier im Garten, naja. du im Pool, deine Frau. <lacht>
1: Das wäre das wär, das wär gut, ja. Mal so einen Weidezahnfaden reinhängen lassen in den Pool. Ja, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Also, ich glaube, auf, auf diese Sachen kann man sich nicht vorbereiten, aber das ist so wie im Leben. Du musst es dann so nehmen, wie es jetzt dort ist Muss musst sagen, hey, wie lang sind die Fäden?
0: Das hast du super gesagt. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Das finde ich super. Ja. So ist das einfach im Leben. Trotzdem natürlich trainieren, trainieren, trainieren.
1: Genau, da musst du einfach dranbleiben, du musst einfach sagen, hey, es kommt immer wieder dasselbe, es sind immer wieder dieselben Strecken, du gehst immer wieder dieselben Kilometer laufen, du schrubbst einfach runter und, und das muss das Ziel sein und so ist es auch natürlich im Leben, so ist es in der Arbeit, so ist es bei der Familie, Wiederholung führt zur Meisterschaft, es ist so und es ist dann auch im April soweit gewesen, Gott sei Dank, mit viel und guter Vorbereitung, dass ich meinen ersten Wildsaulauf, und das ist wirklich das Muttertier der Läufe dort gewesen, in Brandlaben 28 Kilometer, ausgeschrieben waren 20, 2000 Höhenmeter, nur Wald, nur Dreck, nur Schlamm, nur Scheißdreck, nur Strom und anderes. In 6 Stunden 30, glaube ich, dann gefinisht habe, die doppelte Wildsau 2000,
0: 2000 Höhenmeter, aber apropos Höhenmeter. Es wird viel zu wenig gedrungen auf dem Planeten. Darf ich dir einen Schluck Wasser einschenken? Möchtest ja, bitte, du einen Schluck Wasser bitte, haben? Bitte gerne. Also 2000 Höhenmeter, das mache ich, glaube ich, oder habe ich früher im ganzen Jahr überhaupt gemacht, <lacht> ja, um da mal so einen Vergleich damit zu machen. <lacht> und das macht der liebe Christian innerhalb von sechs Stunden noch was. Das ganze Schlamm, etc. Pipi. Und dann hast du es gefinisht und da war es natürlich mehr als stolz. Oder? Wie, wie ging es dir danach? Auch von den Schmerzen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast, bist auf die Fresse geflogen, also so volle Kanne mit 119 km/h gegen die Wand gelaufen, beim ersten Wildsaulauf, beim zweiten vorbereitet, gefinisht. Wie ging es dir auch körperlich, äh, mental danach? Was hat das dann mit dir gemacht?
1: Ähm, natürlich bist du dann, wenn du den, den finisht, oder ich habe einfach gewusst, schon in der letzten Runde, ich habe das ganze Rennen, bevor es schon losgegangen ist, gewusst, ich werde es diesmal schaffen. Äh, bin mit einer ganz anderen Einstellung hingegangen, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Und natürlich ähm, mental, aber auch körperlich ordentlich vorbereitet. Ich habe gewusst, was erwartet mich, ich habe gewusst, ich habe am Vortag keinen kein, kein Blödsinn nicht gegessen, ich habe über Wochen hinweg keinen Blödsinn gegessen, ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken, über Wochen hinweg vorher und und und. Ähm, damit auch diese, jetzt sage mal, Dinge wie Magnesium, wie Salzaufnahme, wie sonstiges, was du unter'm Laufen dann auch wirklich brauchst, weil du zu so viele Mineralien verlierst, auch wieder ordentlich in den Körper zurückkommen. Und bin dann irrsinnig stolz darauf gewesen und muss wirklich sagen, dass dann eine Woche später da was bin ich schon wieder laufen gewesen. und habe ich schon wieder für die, für die nächste Einheit trainiert, für den nächsten Lauf trainiert. Ich habe gewusst, da kommt, kommt wieder was. Ich schon wieder gewusst, im Sommer sind diverse Sachen. Ja, und, und es ist äh, durch das Training und auch durch die gute Regeneration viel mehr weitergegangen und ich habe viel mehr Lust bekommen auf diese Geschichte wie ich vorher jemals geglaubt habe, dass das passieren wird.
0: Ja, Wahnsinn. Der Erfolg liegt in der Wiederholung. Und das finde ich so sensationell, weil wir kommen natürlich auch auf diese mentale Stärke. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs vom äh, lieben Christian. Dennoch finde ich es immer so wichtig, wie fängt das Ganze an? Wie hat es seinen Ursprung? Und wir alle haben mal bei Null oder sogar bei Minus gestartet. Und die Frage ist, wie viel Zeit schenken wir uns, wie viel... Zeit investieren wir uns selbst in unseren Wachstum und äh, gehen die Sachen an, weil wir es uns wert sind. Und das war, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist das ja quasi auch dein Einstieg, wo wir dann nachher drauf kommen werden zu deiner mentalen Stärke, zu deiner Ausbildung zum Mentaltrainer. Also es hat vor acht Jahren wurde quasi damit der erste Impuls gesetzt. Vor acht Jahren und mittlerweile ist er dann auch ausgebildeter, kurz davor ausgebildeter Mentaltrainer. Und das nicht nur aus der Theorie, weil er mal einen Kurs besucht hat, sondern weil er über acht Jahre über seine Grenzen weit hinaus gegangen ist. Ich würde gerne jeden Lauf mit dir besprechen, aber dazu würde die Zeit, glaube ich, nicht ähm, ausreichen. Dennoch würde ich mal so nach dem zweiten Lauf, wie viele Läufe hast du denn jetzt insgesamt gehabt in den letzten acht Jahren? Und Wie viele Läufe stehen dann dieses Jahr noch an? Und ähm, was ist deine größte... Oder hast du dann nochmal einen nicht gefinished? Oder was war so dein größtes Learning, wenn man das mal so zusammenfassen könnte, von diesen, wie viele Läufen, die du uns jetzt sagen wirst, die du gemacht hast? Das würde mich mal gerne da draußen interessieren.
1: Ich habe bis heute, schätze ich mal, sicher so 35 Hindernisläufe dann gefinished mit, mit vielen Distanzen, also wenig, wenig kurze oder bis gar keine kurze. Ich Habe dann einen Hindernismarathon bestritten, habe Hindernis-Ultraläufe gemacht mit, mit über 50 Kilometer, habe wie gesagt einen, einen Berglauf mit 105 Kilometer und 5000 Höhenmeter dann einmal bestritten. Da waren keine Hindernisse, da war, war das nur selbst so das Hindernis. Und habe wirklich, wirklich alle gefinisht. Bis mit einem habe ich noch eine Rechnung offen, das nennt sie Ultra-Viking, 60 Kilometer. Den habe ich mir nicht gefinisht. Und letztes Jahr bin ich dann nur mal den, den Mozart 100, das ist dieser Berglauf, auch ohne Vorbereitung. Da habe ich dann bei 50 Kilometer von 100 auch abgebrochen. Es wäre sinnlos gewesen. Da muss man aber auch lernen, oder was war mein größtes Learning, äh, Learning daraus? Dass du natürlich ohne Vorbereitung oder mit schlechter Vorbereitung wieder wissen musst, wenn es genug ist. Mhm. Damit du dich auch selber, das kann ich jetzt äh, wieder am Weg zum Gipfel. Auch im Höhenbergsteigen musst du wissen, hey, wann funktioniert es nicht. Und wann ziehe die Reißleine und gehe lieber zurück oder höre lieber auf, bevor ich mir und meiner Gesundheit und meiner Familie Schaden zufüge. Das zeigt, glaube ich, auch oft von Größe, wenn man da bald genug aufhört.
0: Das finde ich echt super, dass du das so von dir aus jetzt angesprochen hast, um das da draußen auch dir da draußen auch mit auf den Weg zu geben. Das heißt nicht, dass der liebe Christian, du hast es ja schon rausgehört, was das für ein Wettkampftyp ist. Und das heißt nicht, dass du aufgegeben hast. Es ist keine Niederlage, wenn du mal ein Etappenziel nicht erreichst, wenn du mal weit über deine Grenzen hinausgehst und dann auf deinen Körper zu hören, okay, ist es jetzt noch mentale Stärke, ist es nochmal die letzten 19 Prozent, die ich drauflege, oder ist hier an dem heutigen Tag einfach auch mal Schluss? um deine Gesundheit, um deinen Liebsten einfach auch einen riesen, riesen Gefallen zu tun, dass das dann nicht in einer Tragödie endet. Und das möchte ich dir draußen mitgeben, auch im beruflichen oder egal, was du hast. Eine Etappen-Niederlage ja, heißt noch nicht, dass, das, dass dein ganzes Leben eine Niederlage ist. Lerne da draußen genau diese Niederlagen. Das kann ich dir im sportlichen Bereich ein wenig erzählen und natürlich auch im unternehmerischen Bereich das, was ich alles erlebt habe. Und du siehst es auch bei jemandem, der dann 5000 Höhenmeter an einem Tag bewältigt. Ja, das ist dann, glaube ich, das, was ich im ganzen Leben gemacht habe, um ein bisschen Humor reinzubringen. Es ist keine Niederlage. Bitte nimm dir da draußen den Druck raus, solltest du so einen haben. Es ist absolut okay, diese Fehler zu machen. Aber Wissen ist der Trostpreis, Erleben der Hauptpreis. Du musst das erleben. Du musst dann auch in den, äh, in, den, in den gedanklichen Austausch mit dir selbst gehen. Was kannst du verbessern? Was waren die Fehler? Und wir alle machen Fehler. Selbst der liebe Christian mit 47 Jahren, ich mache Fehler. Und das gehört aber auch dazu, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht. Also da draußen ganz, ganz wichtig. Mach dir nicht zu so viel Druck, nur weil du mal ein Etappenziel nicht schaffst, heißt das nicht, dass du dein Leben aufgegeben hast. Überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist dann, wie geht man dann danach mit um? Wie bist du dann danach umgegangen? Weil wie gesagt, für dich als Wettkampftyp, ah, jetzt gebe ich auf, aber diese Vernunft an den Tag zu legen, war ja für dich glaube ich auch ein riesen, riesen Mindset-Fortschritt, ähm, kann man so sagen. Äh, fünf Jahre zuvor, wahrscheinlich ums Verrecken nicht, das geht nicht. Und mittlerweile zu sagen, okay, hier ist jetzt wirklich Stopp. Wie, wie, wie ging es dir dann damit? Wie kam diese Erkenntnis?
1: Für, für mich ist es mittlerweile eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn du scheiterst oder gescheitert bist, bist du ja nachher gescheiter. Das ist gut. Das ist, es ist ganz einfach so. Und, und wenn du mit dem umgehen kannst, dass du sagst, wenn ich dieses Gescheitert einfach nehme und sage, so, okay, jetzt bin ich gescheitert, dann kannst du einfach besser überlegen, dass du sagst, was werde ich das nächste Mal anders machen. Und eines ist ganz klar, diesen Berglauf, den habe ich 2018 gefinisht, in Topform, in 17 Stunden, für mich als absoluter, der kein, kein Lauftyp ist, hat alles gepasst an diesem Tag. Keine Blasen, keine Krämpfe. Alles war schön, 17 Stunden nur laufen und ein bisschen wandern und ein bisschen berggehen. Es war alles perfekt. Und Jahre danach, wann ist das gewesen jetzt, 2002, vier Jahre danach mit wenig Training, dazwischen war Corona, Corona, habe ich völlig das Training hinten lassen, wieder nur noch Christian und Arbeit und Ego und sonstiges, ähm, bin ich dann schon drauf draufgekommen, naja, wenn du aus dem, aus dem Stehgreif 50 Kilometer noch laufen kannst mit 2000 Höhenmeter. Naja, da hättest du gar nicht so viel trainieren müssen, damit du vielleicht diese 100 Kilometer geschafft hättest, aber du musst trainieren. Mhm. Du musst ins Tun kommen, du musst in die Wiederholung kommen. Ich habe aber nichts gemacht und somit kannst du auch nicht erwarten, dass du dann wirklich irgend sowas zu Ende bringst. Mhm. Und, und, und das ist auch wieder diese mentale Geschichte, da kann ich mir schon, wie du jetzt sagst, auf Biegen und Brechen hätte ich das fertig machen können, aber natürlich nicht in einer gewissen Zeit, die dort gefordert wird, und dass das dann nicht mehr gesund ist, da haben wir heute in der Früh auch gesprochen. Das bringt mich ein bisschen zu diesem mentalen Training auch. Ich habe so lange in der Anspannung immer gelebt. Bei mir hat immer alles ein Muss. Ich muss nach Hause, ich muss trainieren, ich muss verkaufen, ich muss beraten, ich muss die Kunden super betreuen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und bin überhaupt nicht mehr in die Entspannung gekommen. Und heute ist das Spiel ein ganz anderes. Ich schaue einfach, dass ich dementsprechend gut entspanne. Das ist einmal das Allererste. und dann kann ich auch mit solchen Situationen, die halt nicht funktionieren, das ist ja im Geschäftsleben, wie du jetzt gesagt hast, auch manchmal so, funktionieren auch nicht immer Dinge sofort, sondern muss halt mehrfach probieren, vorher auf die Schnauze, kriege eine aufs Maul, was auch immer. Ähm, Gerade in, in meiner Branche als, als Versicherer äh, kämpfst du ja an vielen Fronten, die Versicherungen sind dann nur dann nett zu dir, wenn das Geschäft stimmt, aber wenn es passiert, einmal irgendwas, dann sind sie nicht immer so nett. Und mit diesen Rückschlägen musst du umgehen können, du musst schauen, dass du wieder in die Entspannung kommst, dass du wieder zurückholst und dann kannst du leichter wieder von vorne starten. Dann kannst du wieder so, okay, neu die Reflexion anschauen, was kann ich neu bewerten, ich bewerte die Situation, okay, und jetzt geht es wieder weiter. Und im sportlichen Wort ist natürlich so, so, ah ja, hey, du hast dich aufs Training vergessen. Und wenn du jetzt wieder beginnst zu trainieren und das mache ich jetzt wieder regelmäßig und brav seit Jänner, ähm, dann verändert sich auch wieder der Körper, verändert sich der Mindset, der Körper, die Performance wird besser, du kannst mehr, du kommst weiter, schneller, wenn man das will. Aber ohne Training und ohne Wiederholung kein Erfolg.
0: Ja, der Erfolg liegt in der Wiederholung und das sage ich nicht nur ich, sondern auch einer, der über 35 Wettkämpfe die letzten acht Jahre roundabout. Bestritten hat die meisten davon gefinisht, einige auch nicht, aber es waren mit seinen größten Lehren daraus. Und es heißt halt Tun, Tun, Tun. Aus der Theorie ist noch keiner Weltmeister geworden. Spannend, spannend, spannend. Also was für eine Reise. Auf was für eine andere Reise ich dich jetzt hier gerade noch mitnehmen möchte. Es ist anfangs schon gehört sein Schlachtruf. Und sein Schlachtruf, das ist nicht nur irgendwie ein Kalenderspruch, oder wo er aufgegriffen hat, sondern du hast es ja schon quasi auch rausgehört. Es gehört zu seiner Lebenseinstellung, ist ja auch den Spartanlauf mehrmals gelaufen, ne, oder? Ja, ja. ja, Mehrmals gelaufen und ist jetzt ja in der Arena der Versicherung, kämpft er für dich da draußen. Im österreichischen Raum, das äh, darf dazu gesagt sein, leider <lacht> <lacht> kämpft er in den Arenen der Versicherung für seine Kunden und hat auch bald einen neuen Podcast draußen. Und es freut mich, dass wir ihn da begleiten dürfen in diesem Prozess des Podcastes. Und ich würde sagen, er ist ein Naturtalent. Warum ist er ein Naturtalent? Weil er das, was er spricht, erlebt hat. Wir haben da die beiden selben Ansichten. Wir reden nur darüber, wo wir uns auch das Recht erworben haben, darüber zu sprechen. Und das hat er in 22 Jahren Versicherungen, hat er schon das ein oder andere erlebt und dann auch Insurance Gladiator, also Versicherungsgladiator. Das passt bei ihm wie die Faust aufs Auge, weil du siehst hier so vieles von Spartan, auch seine Weste heute Morgen, die er anhat. Das erinnert, das gibt einfach so ein rundes Bild oder auch dann seine Deko hier draußen im Garten. Ich finde das sensationell und du darfst gespannt sein. Ich denke mal, so die nächsten vier bis acht Wochen wird auch dieser Podcast erscheinen. Offiziell rausgehen, so heißt das genau, jetzt habe ich das Wort gefunden und der liebe Christian wird natürlich jetzt auch spoilern, wie ging es dir dabei oder was möchtest du mit deinem Podcast-Format, es ist ja so ein Herzensprojekt von dir, was möchtest du den, den, den Menschen da draußen erzählen und warum?
1: Ja, danke Norman für die Frage. Es ist mir schon, schon länger eine Herzensangelegenheit. Ich habe immer versucht oder versuche nach wie vor in meinem Job und auch mit meinem Team im Büro die bestmögliche Performance abzurufen in unserem Beruf. Und es ist natürlich so, dass Versicherungen nicht immer den besten Ruf haben, geschweige die Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungsagenten. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass ganz viele Menschen oder Leute, ohne Versicherungen existenziell schon ruiniert werden, äh, wären manchmal. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und Versicherungen sind da, um zu leisten, wenn man sie braucht. Das hat aber immer was mit Treu und Glauben zu tun. Ähm, natürlich kann ich mich nicht vorher belügen. Oder wenn es dann so weit ist, belügen. Und das ist aber eines meiner Grundsätze, den ich ganz oben halte, das ist einfach Ehrlichkeit. Und wenn wir ehrlich sind zueinander, sprich jetzt wir als, als, als Freunde, als Geschäftspartner oder umgekehrt der Kunde zur Versicherung oder der Kunde zum Makler oder der Makler zum Kunden, dann kann da ein ordentliches Verhältnis entstehen. Und das haben wir über die letzten 22 Jahre auch, auch aufgezeigt, weil für, wir verwalten in unserem Büro 7.500 Verträge. Und haben eine Storno-Quote, das heißt, das ist die Quote, wo Kunden kündigen von 0,0 irgendwo Prozent, weil wir natürlich tagtäglich den Kunden darüber aufklären, was ist möglich in unserer Branche und was ist nicht möglich. Und wir sind halt keine Zauberer. Harry Potter gibt es im Fernsehen, aber sicher nicht in der Versicherung. Die Probleme haben wir natürlich, dass viele... Menschen glauben oder vielleicht auch viele Berufskollegen glauben, sie können zaubern. Das geht aber nicht. Und meine, meine Herzensangelegenheit ist die, dass man wirklich in einem großflächigen Format, das war die Insurance Warriors, äh, Insurance Gladiators, sorry, ähm, hergeht und aber auch die Kunden über diese Unwissenheit, was sie oft haben oder an den Tag legen, informiert.
0: Darf ich da möchte ich gerade mal äh, eintauchen quasi und zwar hattest du mir das, diese Unwissenheit und so geht es mir auch, also ich bin da jetzt kein großer Freund von diesem Versicherungsdeutsch, sage ich jetzt mal. Und Du hast es gestern Abend, als wir uns wieder toll ausgetauscht haben, gesagt, wenn du einen Kunden versichert, gibt es bei dir, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder es falsch wiedergebe, gibt es bei dir extra so ein Deckblatt auf die Versicherung, wo draufsteht, was nicht versichert ist dass sich der Kunde das bitte immer mal wieder vor Augen hält, damit er auch weiß, was dann nicht versichert ist. Und das fand ich super. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ähm, das gibt es leider noch nicht. Das wäre meine große Wunschpolize, die die Versicherungen mal erfinden sollten. Wir machen es noch ein bisschen anders, nachdem wir sehr viel äh, nicht auf den ersten Seiten der Polizei unterwegs sind, wo oben steht, wer bist du, wann beginnt so ein Vertrag was hast du versichert und was bezahlst du für eine Prämie, sondern wir uns eher im Hintergrund bewegen, auf den letzten Seiten deiner Dokumente, die du gesendet bekommst. Das ist nämlich das sogenannte Bedienungswerk der Versicherungen, wo eben normale Bedienungen drinnen stehen, Sonderbedienungen, die Sonder-Sonderbedienungen der normalen Bedienungen und sonstiges. Wir war wo du nicht schlecht ja. ja, 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 mir auch manchmal, obwohl ich das schon lange mache. Ist auch für uns oft undurchsichtbar, aber natürlich gibt es überall Stellen, wo einfach drinnen steht, nicht versichert ist. Und das kann man den Kunden sehr wohl rausmarkieren und sagen, schau her, lieber Kunde, bitte beachte diese Themen, weil es ist halt nicht versichert. Neu wäre mir ein Anliegen und werden wir auch wahrscheinlich so umsetzen im Büro, dass wir einfach diese Sachen ausdrucken und andrucken und dem Kunden vor der Polizei mitschicken und sagen, schau her, das geht halt nicht gibt halt auch Grenzen in der Versicherung, denn wenn immer alles versichert wäre, naja, dann würde eh keiner mehr auf der Welt aufpassen müssen, sondern kann alles zerstören, kaputt machen, abfackeln, betrunken Auto fahren, unter Drogen sonst was machen und, und, und sich gegenseitig äh, Zeug verborgen und das zerstören und irgendwer wird schon zahlen. Das funktioniert halt auch nicht in einer normalen Wirtschaft, wo wir unterwegs sind.
0: Ja, ja, absolut. Spannend. Und dann was, was erwartet noch den Kunden bzw. den Zuhörer da draußen, was, äh, was möchtest du ihm mit auf den Weg geben, die Mythen oder, oder, oder. was ist so dein Gedankengang, was du teilen möchtest da draußen?
1: Also ich möchte, möchte mir ganz vieles von meiner Seele reden, wo ich immer wieder natürlich daran zu nagen habe, was sind einfach die Fallstricke der Versicherungen, was was fällt mir nach 22 Jahren in dieser Tätigkeit und ich weiß nicht, wie viele tausend Schadensfälle ich schon abgewickelt habe, trotzdem immer wieder auf, wo, wo sind wieder Wörter in den Bedingungen, wo es darum geht, wo ist der Beistrich, ist der vorher, ist der nachher und oder oder. Meine Lieblingsrechtsanwälte sagen immer, naja, kommt drauf an.
0: Die Lieblingsantwort des Juristen kommt drauf an. Aber du siehst es schon und das ist ja auch das, was ihn ärgert, obwohl er das mit 119 Prozent Herz macht, ist, fand ich gerade so faszinierend, ist der Strich davor oder danach und das ist natürlich für uns als, als ahnungslosen Kunden, das würden wir niemals rauslesen können ich glaube das will man auch gar nicht von den Bedingungen, dessen Sonderbedingungen Sonder-Sonderbedingungen, wie du es ja eben gerade so schön gesagt hast und da hast du glaube ich auch schon Pferdekotzen kotzen sehen ne? da
1: sehe ich immer wieder Pferde kotzen natürlich geht es mir auch so, ich muss oft von von, ich sag, wir haben 20 Produktpartner, manchmal vielleicht sogar mehr Spezialpartner, die es wieder nur in Deutschland gibt und in Österreich tätig sind und und und. Also wir haben schon wirklich ein breites Feld. Und jetzt muss ich das Bedienungswerk der einzelnen Partner oft besser kennen wie die Angestellten der Partner. Ja, und da verlierst du dann irgendwann den Weltglauben, weil du sagst, ich muss euch die Arbeit erklären, weil ihr eure Bedienungen falsch lest. Aber natürlich ist der Versicherungsmakler jetzt in meinem Berufsstand der Sachverständige der Versicherungen. Und ich will einfach wirklich da aufklären, dass ich so liebe Kunden schon im Vorfeld überlegt euch, was ist wichtig, was braucht ihr, wo, wo, wo sind wirklich die Fallstricke, wo kann es für euch existenziell enden, dass ihr im Ruin seid, weil ihr haftet mit Privatvermögen und je mehr wir darüber reden, unabhängig von einem Produktverkauf, das ist nämlich immer das, was mir wichtig ist, weil natürlich heute ich ja das viel mehr schätzen würde, dass die Kunden, die einen Wertschätzungsbeitrag bezahlen, wie viele unserer Kunden oder die ein Honorar bezahlen, weil dann müsstest du ja gar nicht irgendwelche Produkte verkaufen, sondern könntest du ja fair und ordentlich für den Kunden beraten. Aber das können heute halt leider ganz wenige, weil sie möglicherweise finanziell nicht so gesattelt oder nicht so sattelfest sind. Und deshalb sind sie nur immer im Verkauf, wo halt die meisten Provisionen theoretisch fließen. Ist aber nicht mein Weg und werde ja nicht bestreiten. Deshalb auch dieses Format der, der Insurance Gladiators, dass hier einfach einmal aufgeklärt wird und den Leuten geholfen wird. Wie kommen sie zu ihrem Recht? Was können sie schon im Vorfeld machen, dass sie ja hinten dann gar nicht streiten müssen mit Versicherungsanstalten?
0: Also ein sehr, sehr tolles Format, was da demnächst rauskommen wird. Insurance Gladiator- in der Arena der Versicherung vom lieben Christian ich, werde dich da draußen natürlich auf dem Laufenden halten. Und bin auch sehr gespannt, wie dann seine Reise da noch weitergeht. Denn eins ist gewiss, es kostet auch Zeit. Also das ist ja, was er da mit 119% Herzblut jetzt reinsteckt. Es kostet Zeit. Es ist eine Reise. Der Erfolg liegt in der Wiederholung. Und ich bin mal gespannt, wenn ich dann zur 119. Folge eingeladen werde. Ja, und sie mittlerweile dann europaweit bekannteste. Ach, ganz, ganz schönes Thema, also Insurance Gladiator. Kommen wir zum Abschluss nochmal, ja zu meinem Herzensprojekt kann man fast sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und stolz auch darauf, dass der liebe Christian das nächste everyday 119% Intensive Weekend nicht als Gast begleiten wird, sondern er hat sich einen Eindruck verschafft, letztes Mal im April war er da gewesen und hat gesagt, alles klar, das ist eine geile Nummer und er wird, ja ich kann es jetzt schon spoilern, er wird als Mentaltrainer das nächste Intensive Weekend ergänzen mit seiner kompletten Erfahrung und wird natürlich auch den einen oder anderen Teilnehmer dann an seine Grenzen bringen. Und hast du schon, möchtest du da draußen teilen mit, was für Ideen du da willst, willst du ein bisschen zumindest spoilern, nicht alles, was so die Teilnehmer von deinem Part so erwartet als Mentaltrainer.
1: Ja, danke vorab für die Chance und für die Einladung, dass ich da einen Part da wirklich übernehmen darf bei dir im Seminar. Das ist ja wirklich für mich eine große Ehre und, und ich weiß es wert zu schätzen, von wem ich das jetzt da bekomme, die, die Möglichkeit. Für mich ist einfach wichtig, dass die Teilnehmer, die im Seminar sind, dort wirklich wieder lernen, mental ihre Mitte eigentlich zu finden und sagen, hey, was, was ist Mentaltraining? Das ist, das ist so eine, eine einfache, kostenlose Form des Trainings, die ich grundsätzlich nur anwenden muss. Aber das ist natürlich die Schwierigkeit, Training immer wieder anzuwenden und immer wieder zu machen und nicht beim ersten Mal vielleicht gleich sagen, hey, das funktioniert nicht, was ist das für ein Blödsinn oder... oder wo ist das her? Ist das irgendwie Esoterik oder sonstiges? Nein, weil eines soll gesagt sein, wir haben heute schon gesprochen, ich bin schon über Glasscherben gelaufen, ich bin schon über Feuerkohlen, über glühende Kohlen gelaufen und die Sachen spielen sich alles nur im Kopf ab, weil die Kohlen sind gleich heiß. Die haben einfach 6 700, 800 Grad damals gehabt. Und wir sind fünf Meter beim Kohlenlauf drüber gelaufen und haben nicht eine Blase auf den Füßen gehabt, weil wir im Kopf an ganz andere Sachen gedacht haben. Und da möchte ich mit den Teilnehmern des Seminars hin, ihnen einfach aufzeigen, hey, was, was ist im Kopf möglich, was macht dein Gehirn, was sind einfach wirklich Täuschungen. Ich habe da das Glück gehabt, muss ich selber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Erwerbung machen, dass ich diese Mentaltrainer-Ausbildung beim bekannten Dr. Markus Teuber machen dürfen habe in Wien. Und der ja eigentlich... Gehirnforscher ist und diese Sachen ja wirklich wissenschaftlich oft bestätigt sind. Und es sind die einfachsten Übungen, wo wir einfach schauen können, uns wieder zu motivieren, uns voranzubringen, uns wirklich zu entspannen. Ganz viel liegt einfach in der Entspannung, in der Ruhe, in der Reise zu sich selbst.
0: Im Atmen, ne?
1: Im Atmen, Atemtraining ist so ein ganz schönes Thema und wenn wir ja Glück haben, im Oktober ist Wasser schon wieder kalt, dann können wir ja schon wieder, übertreiben wir nicht. Wir können nur kalt baden, wir können nicht Eis baden, das, also wir holen uns Eiswürfel, aber so für die richtig.
0: Also da freue ich mich am meisten drauf, denn mit dem lieben Manuel und mit der lieben Laura haben wir nämlich, also Eisbaden war das jetzt nicht im April, es war ein kaltes, kaltes Baden gewesen in dem See beim äh, Aviva Hotel und da freue ich mich äh, Anfang, Ende Oktober, äh, stellt sich noch heraus, wenn es mal so richtig kalt ist und dann auch nicht nur reinzugehen, das war für mich ein sehr, sehr großer Erfolg, ja, gerade in der Früh, ich war müde und äh, äh, hat man jetzt nicht so die größte Lust, aber in, 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 Im Antrieb der Gruppe mit der lieben äh, Laura, und mit dem lieben Manuel hat man es gemacht. Aber es ist ja noch mehr als einfach nur ins Wasser reinzugehen und es einfach mal eine Zeit lang drin auszuhalten. Es gibt gewisse Techniken, wie du dich äh, mental besser darauf vorbereiten kannst, wie du es auch mental ähm, durchführen kannst und dass du auch in, in dem Erfolg der Wiederholung dich dann auch verbesserst. Ja, diese Tipps werden wir dann natürlich jetzt noch nicht an die Hand geben, denn wir möchten natürlich auch noch den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten. Und um äh, den Kreis jetzt wieder zu schließen, ja, ich bin gespannt auf dieses Baden. Das werden wir auf jeden Fall machen und ähm, vielleicht hat er dann noch die ein oder andere Idee. Glasscherben, heiße Kohlen wage ich jetzt mal zu bezweifeln als Veranstalter. Vielleicht werden es die Glasscherben, aber mal sehen, was ihm, was uns gemeinsam da noch mal einfallen wird. Es ist äh, nicht nur für ihn eine Ehre, sondern auch für mich und du kennst mich ja da draußen mittlerweile, wie das Ganze auch zusammenwächst. Das ist jetzt nicht, man hat sich jetzt mal gesehen und zwei, dreimal unterhalten und dann macht man einfach mal, weil man dann aus dessen Machen auf jeden Fall irgendwas verlangt, sondern hey, man lernt sich kennen, man investiert Zeit, ehrliche Gespräche, lernt sich gegenseitig kennen, man besucht sich und sagt, ey, passt das überhaupt zusammen? Macht das Sinn? Hast du Bock drauf? Und das ist mir ja ganz, ganz wichtig, wie zum Beispiel auch beim Victor oder bei meinem PT oder auch beim Stefan Süß, dass Menschen etwas gerne machen und nicht so, ach ja, ich gehe da jetzt mal hin, um irgendeine Abkürzung zu nehmen, sondern hey, cool, danke für die Möglichkeit und dass man sich gegenseitig dann einfach auch ergänzt, die Sache aufrundet, sage ich mal, und wer weiß, was dann daraus passiert. Aber jetzt erstmal die nächste Prüfung gemeinsam zu machen. Die erste haben wir schon hinter uns gebracht, als er zu Besuch war mit seinem Sohnemann beim intensiv damit er auch weiß, wie bin ich denn überhaupt. Ja, da konnte er sich auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Wie bin ich denn überhaupt als Coach oder als Seminarleiter, wie man das jetzt auch nennen mag. Und jetzt lernt man sich im nächsten Schritt gemeinsam kennen. Und wer weiß, was daraus noch entsteht. Ja, wer weiß. Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig. Oktober kannst du dich schon mal merken. Und vielleicht lernst du auch den lieben Christian im September schon kennen. Bei meinem Seminar vom Selbstzweifel zu deinem Erfolg. Er ist natürlich ausgebucht bis zum St. Tag, der liebe Christian, aber ich bin drauf und dran noch, ihn dafür zu gewinnen, dass er da auch beim tollen Seminar exklusiv in den Skyline Studios von Radio Frankfurt auch mit dabei sein wird, dass du ihn vielleicht da schon persönlich kurz kennenlernen darfst. Apropos kurz, ich sehe gerade, die Zeit zeigt fast 50 Minuten an. Das verging jetzt, ja. wir haben doch gerade mal 19 Minuten gesprochen. Ja, Christian, ich würde es mal sagen, so langsam, vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil. Ich glaube, wir werden definitiv noch einen zweiten Teil machen. Fällt dir da draußen noch, meine Gäste dürfen ja immer irgendwas Lustiges über mich erzählen, was da draußen so keiner weiß oder auch was Wertschätzendes, wie auch immer, was der, ja, der Zuhörer da draußen höchstwahrscheinlich nicht so weiß. Ich hatte es ja eben gerade eingangs noch kurz gesagt, als wir... Die kurze Besprechung die liebe Laura hat es letztes Mal verraten, dass ich gerne Whitney Houston im Auto singe, laut und deutlich. <lacht> fällt dir spontan was ein?
1: Mir fällt spontan ein, ähm, du liebst glaube ich meinen Lieblingssong, der, der immer für meine Kunden abgespielt wird, wenn sie so wie jetzt leider warten müssen in der Warteschleife äh, von Tina Turner, You Simply The Best.
0: Oh ja, und wie bin ich gestern hier mit lauter Musik, mit was für einem Song vorgefahren?
1: You're Simply the Best, <lacht> natürlich.
0: Äh, Tina Turner, Ruhe in Frieden, ja, You're Simply the Best. Ein sehr, sehr bedeutendes Lied und das fand ich auch geil, als ich ihn angerufen habe. Auf einmal hatte das als Ringtone, also Punkt 1, erste Wunder, ich wusste gar nicht mehr, dass es Ringtones überhaupt gibt. <lacht> ich bin oldschool. Ja, und Punkt 2, natürlich, dann so einen geilen Song. Ja, Christian, würde ich sagen... Liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du den Menschen da draußen noch was mitgeben oder möchtest du noch jemanden grüßen? Da würde ich dir das fast letzte Wort so überlassen.
1: Ja, danke, Norman. Ich bin dankbar, dass wir heute diese Chance gehabt haben, dass wir diesen Podcast, diesen Polecast vom Wertepol aufnehmen haben können. bin dankbar für meine Familie, für die Sonja, die mir immer da den Rücken frei hält, die jetzt gerade, wie gesagt, schaut, das Büro läuft und, und, und wir sitzen hier und können Zeit investieren, damit wir vorankommen. Ich bin dankbar, dass, dass meiner Familie, die jetzt noch äh, rund um mich ist, dass denen großteils gut geht, die Kids gut geht und, ja, und dass ich einfach solche Leute wie dich auf meinem Weg kennenlernen darf, das funktioniert auch nicht von selber, das muss man auch immer dazu sagen, ich bin auch auf dich zugegangen, aber so ist es halt im Leben, man muss auch mal auf ihn, auf ihn zugehen und sagen, du, was machst du, oder, mhm. oder, 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 oder wie bist du, und dann sich gegenseitig kennenlernen. Ja, mich würde es mich würd freuen, wenn wirklich dann der Insurance Gladiators Podcast rauskommt und die Leute da wirklich das, das, das Format hören und das Format unterstützen und mir sagen würden, hey, wo kann ich euch weiterhelfen? Was ist wichtig für euch? Was habt ihr für eure Troubles? Wo drückt der Schuh? Welche Versicherungen sind gut oder welche würdet ihr nie wieder machen? Da können wir uns dann gerne austauschen. Sonst bin ich absolut mit Reichtum gesegnet. Ich bin gesund. Ich bin Siehst, voller, voller Saft und Kraft. Genau, ich sehe, ich sehe gut aus. Das passt für mich. Da gibt es immer Optimum, aber es <lacht> ist in Ordnung, so wie es ist und ja, und ich liebe das Leben und das ist eigentlich das, das
0: Wichtigste Ach, was für ein schöner Abschluss Dankbarkeit gegenüber seiner Familie und er liebt sein Leben, und damit würden wir jetzt auch abschließen, denk dran am 9.9. nochmal zur Erinnerung vom Selbstzweifel zu deinem Erfolg das Seminar für ein einfaches, selbstbestimmtes Leben, nutze die Möglichkeit du darfst dir eine Frage beantworten Du es dir wert. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Dein neuen Pol, der Wertepol. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmenschen nachhaltig positiv zu verändern.